0: Innan vi börjar så vill vi bara uppmärksamma dig som lyssnar om att nomineringen för det svenska podcastpriset 2016 har dragit igång. Och vi skulle självklart tycka att det vore jätteroligt om ni ville gå in och rösta på modpodden. I så fall gör ni det på podcastpriset.daytona.se. Och vi har även länkat tävlingen på vår Facebook-sida så där kan ni gå in och klicka er fram snabbt och enkelt.
1: Och du kan alltså rösta en gång om dagen fram till och med den 27 november. Och om du nominerar med hjälp av din mejladress så är det väldigt viktigt att du trycker på länken som du får skicka till dig. För det är först då som nomineringen går igenom. Men allt det här står skrivet när du röstar så det är inga konstigheter. Och vi skulle verkligen, verkligen uppskatta det här. Så stort tack på förhand. Och även om du inte röstar så är vi självklart väldigt glada för att du lyssnar- så så nu drar vi igång veckans avsnitt av Mordpodden.
0: En söndagskväll i november 1994 misstade en 15-årig kille livet i Skånska Bjuv. Det hade varit en helt vanlig dag och Daniel, som killen heter- hade suttit hemma med sina kompisar och tittat på film. Under sommaren hade killen dock genomgått en stor fysisk förändring. Den runda kroppen är nu numera muskulös och vältränad. Hans huvud är rakat och glasögonen har bytts ut mot linser. Men förändringen uppskattas inte av alla- och någon gör upp en plan för att sätta honom på plats- en brutal plan som personen och inte ens själv vet
1: kommer bli verklighet. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 2 tar vi upp mord som har skett i Skåne. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om elevmordet i bjud. Det den 21 november 1994. Klockan börjar närma sig sex på morgonen. Vattenpölarna på marken skvallrar om att ha regnat kvällen innan. En lokalvårdare är på väg till sitt arbete på Vargårdsskolan i bjöv Det är fortfarande mörkt ute. Hon tar samma gamla vanliga väg som hon gör varje måndag. Vägen inkluderar en häck som hon går igenom och en gräsmatta hon sneddar över. Men trots att de går den vanliga vägen så är det långt ifrån en vanlig måndag. Det förstår hon när hon kommer fram till i byggnadens norra gavel. Det är inte den trasiga bänken som får den att trycka till. Den har stått där länge och brukar användas av elever som tjuvröker. Men vid sidan av bänken sticker någonting fram. Två ben. In till husväggen ligger en livlös kropp. Kvinnan blir rädd och springer in i skolbyggnaden där hon träffar två kollegor. Hon berättar om den hemska synen som mötte henne på skolgården. En av kollegorna ringer sin man som är brandchef i Bjuv. Han skyndar genast dit och ringer under tiden polis och ambulans. När han kommer fram till skolbyggnadens norra gavel tänder han sig ficklampa och lyser mot husväggen. Där ser han en kille som ligger på magen. Huvudet är blodigt och en bit ifrån honom ligger en sten och en tjock planka som är försedd med ett finkeljärn. Brandochefen går fram och letar efter killens puls. Men den finns inte kvar. Den unge mannen är död och han har utan tvivel blivit mördad. Polisen kommer till varagårdsskolan och platsen spärras av på en gång innan det är dags för eleverna att påbörja sin skolvecka. En polisman blir så illa illamående av synen som möter honom att han tvingas gå därifrån och kräkas. Skolans vaktmästare har träffat på de flesta eleverna så han hämtas dit för att förhoppningsvis kunna identifiera offret. Personen som ligger på marken har vaktmästaren träffat på i stort sett dagligen under tre års tid. Men skadorna är så omfattande så han ser inte vem det är. Så småningom strömmar också eleverna in. De möts av poliser och avspärrningar. Det tisslas och tasslas i den avlånga korridoren om vad som kan ha hänt. Rektorn kommer in i ett av klassrummen och beordrar eleverna att inte titta ut genom fönstret. Ungdomarna börjar istället titta runt omkring sig. Och den som är uppmärksam ser att en person saknas- samma person som ligger på marken nedanför fönstret. 1992, två år innan mordet, börjar Daniel sjuan. Han är en helt vanlig kille med ett stort intresse för film och rollspel. Daniel tillhör inte de populära killarna, men han har heller inte några ovänner. På varagårdsskolan går också två bröder. Bodi går i åttan och Sandor i nian. Bröderna var födda i Ungern och hade flyttat till Sverige med sin familj när de var runt tio år gamla. Där hade de flyttat runt mellan olika städer och flyktingfläggningar. Men 1990 kom de äntligen till ro. Familjen flyttade in i ett vitputsat hus i centrala Bjöv, Men bröderna hade svårt att skaffa sig svenska vänner i den nya staden. De mobbades för allt som barn kan hitta på att mobba någon för. Men 1992 får de äntligen sin första riktiga vän i bjuv. Han heter Emil och går i samma klass som Daniel. Det är framförallt Emil och den yngre brodern Bodi som hittar varandra. De börjar umgås i stort sett varje dag. Efter ett tag inkluderas även brodern Sandor. Men bröderna börjar snart hitta på bu som så småningom leder till kriminella handlingar som Emil inte vill vara en del av. I åtan vänder han sig därför till klasskompisen Daniel som är lugn och stabil, precis vad Emil behöver. De två killarna kommer bra överens från första stund. Snart blir de vänner alla fyra. Daniel, Emil, Bodi och Sandor. De umgås nästan alltid hemma hos Daniel och han introducerar dem för någonting som är långt ifrån de kriminella bus som bröderna annars ägnar sig åt. –nämligen rollspel. Först är de skeptiska och tänker att det här kan väl inte vara roligt. Men Daniel övertalar dem att testa– –och redan efter första gången är de fast. Favoritspelet blir drakar och demoner. Spelet går ut på att lösa olika uppdrag. Varje spelare har varsin mystisk varelse– –med speciella egenskaper som det gäller att använda på bästa sätt– det är sedan en tärning som avgör om spelaren lyckas lösa uppdragen eller inte. Bröderna är glada och tacksamma över att Daniel har öppnat upp dörren till sitt hem för dem. De har hittat en ny vän. Men vänskapen skulle 1994 få ett otäckt och slut.
0: Där hörde du första delen av elevmordet i bjuv och jag heter Linnea
1: och jag heter Amanda och det är som vanligt vi två som kommer att leda dig igenom det här mordfallet.
0: Och vi har ju diskussioner i våra avsnitt för att vi vill att ni som lyssnar ska reflektera, tänka och prata om det som ni har precis som vi gör här i podden. Men det är också en möjlighet för oss att fördjupa oss inom saker i fallet och berätta lite mer. Och i den här diskussionen så tänkte vi ju ge mer information om bröderna Bodhi och Sandor. Hur de är som personer men även lite mer om deras bakgrund.
1: Precis. Och Bodi, han är alltså lillebror- och Sandor är storebror och det skiljer bara ett år mellan dem men när man tittar på deras egenskaper och hur de är som personer då skulle man faktiskt kunna tro att det är precis tvärtom för de är ju väldigt olika till sättet.
0: Jag borde ju den som är mest utåtriktad, han tar plats, han är impulsiv, sen har han också väldigt höga tankar om sig själv, tycker att han är smartare än de flesta andra och så men han är ju också den som har den här
1: dominerande
0: rollen av bröderna trots att han är lillebror.
1: Och Sandor å andra sidan, han är ju istället väldigt blyg, han är tillbakadragen. Och han mm. hade ganska svårt att lära sig språket. Och det gjorde honom ju såklart ännu mer osäker, för det är ju svårt att uttrycka sig då. Och han mm. är ju ganska liten till växten, har inte så bra självförtroende. Så man kan alltså säga att det är Bodhi som har den här storebrorsrollen. Jag tycker det är så intressant att
0: vi tar upp det här också. För att jag förstår absolut den här liksom... Tanken kring att storebroden ska vara liksom den tuffare, han har varit mer längre. Men samtidigt så är det inte ofta så här att de äldre syskonen är lite mer försiktiga, lite mer planerande. Medan de yngsta ofta får vara den här fria, utåtriktade och impulsiva själen.
1: Jo men lite så jag tänker nu det här är inget faktabaserat men jag får mig att jag läst att det ofta är så att när föräldrar får sina första barn så är de ju väldigt överbeskyddande och då blir det mm. ju naturligt att, men, att barnet kanske inte får göra lika mycket saker och, och då blir lite mer försiktig med det här andra barnet som man såklart tycker om lika mycket men då har man inte den här starka oron på samma sätt och det gör att barnet blir mer, men, mer fri och hittar på och lite mer kanske tokiga saker och, och blir lite mer ja. busig. Så det är väl hur man ser det men, men generellt så kanske man ändå tänker att ja, men det är ju den här, den här äldre som då ska vara starkare i sig själv och våga ta för sig mer men så ser det ju naturligtvis inte alltid ut.
0: Nej för trots sina olikheter så har ju Bode och Sandor ett väldigt starkt band sinsemellan känner man ju av och det beror ju säkerligen på att de har gått igenom väldigt mycket jobbiga saker tillsammans och jag kan tänka mig att det är just de sakerna som har gjort att de har förts
1: närmare också. För ofta är det ju väldigt skönt att ha någon som verkligen förstår hur man känner. Och det tror jag faktiskt att man bara kan göra om man har upplevt samma sak själv. Man kan ju försöka tänka sig mm. in i någon annan situation. Men man kan ju ändå aldrig veta om man har ju aldrig fått de här känslorna själv.
0: Nej. Och Bode och Sandor, de föddes ju i Ungern och sen så flyttade ju familjen runt väldigt mycket. Och det är ju en av de här grejerna som blir väldigt jobbigt för dem. Och framförallt Sandor han kände ju sig ganska vilsen eftersom de inte riktigt fick slå sig till ro någonstans. Och då får ju de här bröderna inte riktigt den här tryggheten som barn behöver. Och det här fortsätter ju också
1: när de kommer till Sverige. Ja och de åker ju då till Sverige 1988 hela familjen. Men grejen är att både och Sandor som då är 10 och 11 år- Tror att de bara har åkt dit på semester. De har alltså ingen mm. aning om att de faktiskt ska bo där. Så det blir ju såklart jobbigt för dem när de inser att de inte kommer komma hem till Ungern igen. Till sitt land och till sina vänner och, och det som de är bekanta med.
0: Och i Sverige så slussas de ju fram och tillbaka mellan olika kommuner, olika flyktingförläggningar, så de känner sig inte hemma här heller. Men Nej. till slut så får de ju lite mer av ett hem när de flyttar in i ett riktigt hus i Bjuv.
1: Men där kommer ju en ny utmaning. Skolan pratar jag om då. Mm. För de har väldigt svårt att komma in i sina klasser, de får inga direkta vänner, och de blir till och med utsatta för mopping. Så de är ju väldigt ensamma, men har då varandra att sluta sig mot, och det kommer vi in på det vi pratade om förut. Och mm. hela den här snurriga karusellen är troligtvis orsaken till deras starka band.
0: Ja, för när ingen annan finns där för dem, så finns de ju alltid där för varandra. Men de börjar ju ägna sig åt bus kan man väl kalla det till en början. Men tyvärr så blir ju de här busen bara värre och värre.
1: Ja de börjar sno saker, de gör inbrott i bilar, sprayar graffiti på skolan och startar små gräsbränder.
0: Och de märker ju ganska snart också att när de gör de här sakerna så får de lite av en kick av det. De, de gillar ju det här och det blir ju som sagt bara värre och värre.
1: Men innan vi nu avslöjar för mycket så är det dags att mm. återgå till berättelsen. Vi ska nu få reda på vad som hände i november 1994.
0: Under 1994 händer någonting med Daniel. Han förändras. Kanske inspireras han av sina två store bröder som är i full gång med att göra militärtjänst. Han rakar i alla fall av sig håret och de tjocka glasögonen byts ut mot kontaktlinser. Och Daniel som aldrig varit intresserad av träning börjar dessutom regelbundet besöka ett gym i Helsingborg. Utseendemässigt går han från att vara en pojke till att bli en man. Med den förändrade utsidan kommer även en förbättrad självkänsla och ett större självförtroende- Daniel blir mer självständig och börjar hitta på saker på egen hand, utan Emil och bröderna. Men förändringen sticker också i Bodis ögon. Han börjar störa sig mer och mer på Daniel. Bodi tycker att han har blivit stöddig och tar för mycket plats. Ibland när de spelar rollspel kan Daniel helt plötsligt ändra reglerna så att det hjälper honom ur en knipa i spelet. Bodi poängterar att han tycker att det är fel att göra så. Men Daniel menar att det inte finns någonting som heter fusk i rollspelets värld. Det får Bodi att känna sig underlägsen, en känsla som han hatar och han blir förbannad. Men brodern Sandors bild av Daniel har inte försämrats. Tvärtom känner han glädje och tacksamhet över att äntligen ha hittat så nära vänner att umgås med. Men han börjar att ana att Bodie inte känner likadant- Ibland ger Bodi Daniel pikar när de spelar men han gör det på ungerska så det är bara Sandor som förstår. Så småningom berättar också Bodi för sin bror vad det är med Daniel som irriterar honom så. Sandor har inte tänkt på Daniels förändrade beteende tidigare men börjar nu uppmärksamma det som hans bror pratar om. Och efterhand börjar han också hålla med. Samtidigt som Daniel mår allt bättre börjar bröderna må allt sämre. Sandor känner sig isolerad och ensam på gymnasiet i Helsingborg- och under början av hösten 1994 går hans bror Bodi in i en depression. Den tuffa uppväxten och mobbningen under högstadiet- har gjort att han tappat tron till livet- och han börjar nu få självmordstankar. Han vill få tag i en pistol, men vet inte hur- och han vet att ingen av hans vänner skulle hjälpa honom- om de visste vad han hade för syfte med den. Han måste komma på en annan anledning. Han säger därför att han ska döda Daniel. De flesta han frågar vet inte vem Daniel är- men ingen vill hjälpa honom att få fram en pistol. Och när han gång efter gång säger att han ska skjuta Daniel- så börjar han också till slut tro på det själv. Tanken av att han ska ta livet av sig själv tynar bort- –och ersätts av tanken på att döda Daniel. Han berättar till slut för Sandor om sin idé. Han förklarar att Daniel faktiskt förtjänar att dö– –nu när han blivit så skrytsam och överlägsen. Han ska helt enkelt veta sin plats– –och som det ser ut nu gör han inte det. Sandor tror att det är ett skämt. De skulle ju aldrig döda en människa. Men han bestämmer sig för att spela med i spel– och bröderna går igång på den absurda tanken. Under hösten kommer samtalsämnet upp gång på gång- och de börjar spåna över hur det hela skulle kunna gå till. De skulle kunna skjuta honom på nyårsafton. Då skulle ju ljudet försvinna bland alla raketer och smällare. En kniv fungerar ju såklart också. Eller kanske ett grillspett. Bröderna börjar prata om det hela som om det vore en tävling eller ett spel- där det gäller att klara av ett uppdrag- det hela ger dem en kick. Hur skulle det egentligen kännas att göra det totalförbjudna- att döda en annan människa som dessutom är ens bästa vän? De fortsätter att umgås med Daniel- för trots att de irriterar sig på hans sätt att vara- så har han många fina egenskaper som de uppskattar- och de vill inte vara utan rollspelet. Men så kommer söndag den 20 november- en grå himmel ligger som ett täcke över Skånska bjuv. Emil, Bodi och Sandor sitter hemma hos Daniel och ser på film. Filmen heter Måndag hela veckan och handlar om en man som upplever samma dag om och om igen. Tidigare under dagen hade bröderna tillsammans med sin pappa jobbat på en tvålfabrik i Helsingborg. Det är bara ett extra knäck men nu är de trötta. Filmen slutar kvart i sex och det blir genast bråttom. Den ska nämligen lämnas tillbaka till videobutiken senast klockan sex och de går dit alla fyra. Väl framme i Bjuvs går Daniel och Emil in i butiken medan bröderna stannar kvar utanför och röker. När de har lämnat tillbaka filmen får de syn på en affisch med en annan film som de blir sugna på att se. Daniel och Emil bestämmer sig därför för att hyra den tillsammans. De betalar hälften var och går ut till Bodi och Sandor. Under tiden har bröderna stått och pratat. Nu kan vi göra det, hade Bodi sagt helt plötsligt. Sandor förstod direkt vad han menade- men trodde aldrig att de skulle göra verklighet- av det de pratat om i tre månader nu. Det skulle de ju aldrig våga. Men han ville inte verka mesig utan spelade ännu en gång med. Daniel och Emil kommer ut från videobutiken- Emil vill att de ska gå hem och se den nya filmen som de hyrt- men bröderna övertalar Daniel att följa med dem och snacka lite. De vill prata gamla minnen. Daniel och Emil kommer överens om att Emil ska gå hem och titta på filmen- och sen komma över och lämna den till Daniel klockan nio. Sakt och gjort, Emil går hem till sig- och bröderna är nu äntligen ensamma med Daniel. Killarna går tillsammans mot skolan- samtidigt som regnet hänger i luften- Bodi och Sandor vet att de håller på att bygga om vid skolan- så planen är att hitta något lämpligt redskap där- och slå Daniel med. Men de tänker inte bara slå. De tänker döda honom. För annars kan han ju berätta att det var de som misshandlade honom. De går på det gamla järnvägsspåret in till skolan- samtidigt diskuterar bröderna på ungerska- hur de ska göra när de kommer fram- Daniel, som inte förstår språket- har ingen aning om att de pratar om hans kommande död. När de kommer fram till skolan går de till den norra gaven- och Bodi och Sandor tänder varsin cigarett. Den yngre brodern får syn på en stor sten- och en planka som är försedd med ett vinkeljärn. För att även få Sandor att uppmärksamma de lämpliga redskapen- säger han sten och planka på ungerska. De står en stund och pratar- men när de rökt klart säger Bodhi att han vill visa Daniel någonting. Men det är en överraskning så han måste blunda. Daniel vill inte blunda så Sandor håller för hans ögon med sina egna händer. Bodis plan var att sparka honom så han tappade andan. Men Daniel står på ett sånt sätt att det inte går. Bodhi bestämmer sig då för att hämta plankan på en gång. Han tar upp den från marken och svingar mot Daniels huvud. Precis innan den träffar honom flyttar Sandor på sina händer. Aj, säger Daniel och vinglar in mot väggen. Men mer än så hinner han inte reagera- innan Bodhi slår honom en gång till- samtidigt som han säger, surprise! Någonting han i efterhand har berättat i förhör- att han tyckte var ganska fyndigt. Daniel som krypit ihop in till husväggen ställer sig plötsligt upp- och Bodhi får känslan av att han tänker fly därifrån- han fortsätter därför att slå sin vän med plankan men snart väljer han också att lägga undan redskapet och använda knytnävarna istället. Han fortsätter tills han hör Sandor ropa, backa! Den äldre brodern har varit och hämtat den stora stenen de fått syn på när de står och rökte. Och när Bodi flyttar på sig kastar Sandor en tio kilos tunga klumpen med all sin kraft mot Daniel som faller ihop till marken. Bodigt har då återigen upp plankan och fortsätter att slå samtidigt som Sandor kastar stenen ännu en gång. Efteråt vill de försäkra sig om att han verkligen är död och Sandor tar därför av sig sin vänstra handske och letar efter Daniels puls. Han känner ett svagt pulserande och kastar stenen en sista gång. Därefter lämnar de platsen. Sandor sköljer av sitt ansikte- och tvättar sina glasögon i en vattenpöl i närheten. De inser också att de har fått blod på sina kläder. Så kan de ju inte komma hem. De går därför till ett hyreshus i närheten- och lyckas ta sig ner i källaren och in i tvättstugan- som till deras förtjusning är olåst. På bänken har någon glömt kvar sitt tvättmedel. Bröderna börjar därför med hjälp av det och vattnet- att rengöra sina blodiga kläder. Men när de står där och skropar så kommer en man in genom dörren och frågar vad det är de håller på med. Killarna säger att de bara tänkte dricka lite vatten och försvinner snabbt därifrån utan att ha lyckats få bort allt blod från kläderna. Bodie har svarta jeans på sig så de röda fläckarna syns inte så väl men Sandors jeans är ljusa så med honom är det värre. De bestämmer sig för att gå hem till Emil och fråga om de kan få låna ett par rena byxor av honom. För att han inte ska se blodfläckarna vänder Sandor sina byxor bak och fram i ett buskage. Emil får ju självklart inte misstänka att de precis har mördat deras gemensamma vän.
1: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne.
0: Där hörde du andra delen av elevmordet i Bjuv och i förra veckan om flickmordet runt Kristianstad så tog vi ju upp den här debatten kring filmer med våldsamt innehåll och hur det kan påverka en person och bidra till att den blir mer, mer våldsam. Och det fanns ju lite delade meningar kring det men i det här fallet så är det ju en annan sak som hamnar i fokus och det är
1: ju rollspel. Ja, för i det här mordet så är ju motivet minnsagt luddigt. Det är alltså en 15-årig kille som har blivit i ihjälslagen utanför sin skola- och alla undrar ju naturligtvis varför. Men polisen har inga klara besked att ge och medierna börjar därför spekulera och komma med egna teorier om vad det kan handla om. Mm.
0: Jag tycker det här är lite farligt också för även om medierna är tydliga med att det de skriver inte är någonting som de vet säkert utan att det bara är en teori... Så finns det ju så många människor som läser de här artiklarna, pratar mm. om det de har läst med andra. Och plötsligt är liksom, har en teori i en artikel blivit en sanning i samhället, om man kan säga så.
1: Ja, och det vet man ju själv när en historia vandrar vidare från mun till mun. Att den gärna mm. förändras på vägen. Och jag kommer ihåg i somras, bara för att ta ett exempel. Så min kompis pojkvän, han körde Ironman, alltså ett väldigt stort 1-lopp. Mm. Och han gick i mål och min kompis var ju där såklart och hejade. Hon såg då att två sjukvårdare ledde iväg honom och blev ju såklart väldigt orolig. Så hon springer iväg och då kommer en annan person fram till oss. För vi var också där och hejade och undrade hur det var med den här pojkvännen. Mm. Och någon säger då att en sjukvårdare fått hämta honom och så fortsätter det så tills han i stort sett i folkmun fått åka akut med ambulans vilket Oj. såklart inte var sant. Så i själva verket visade det sig att alla som går i mål tas om hand av personer på platsen som ska kolla hur de mår så det var ju alltså ingen fara man överhuvudtaget.
0: Nej och det är ju tur det men jag anser ändå att medierna har ju ett ansvar alltså de bör ju vara medvetna om att det de skriver faktiskt får konsekvenser och det har ju inte minst du och jag fått lära oss när vi pluggade till att bli journalister att mm. vi vet ju hur viktigt det är att tänka igenom saker och ting innan man lämnar in en artikel för publicering.
1: Och mediernas rapportering det får ju faktiskt väldigt stora konsekvenser och speciellt i det här fallet. Mm. För medierna la ju väldigt stor fokus på att killarna brukade träffas och spela rollspel tillsammans. Och det här kastade ju en svart skugga över egentligen hela rollspelsvärlden som i stort sett fick ta på sig skulden för att den här killen miste livet trots att det inte mm. hade med saken att göra alltså överhuvudtaget. Men det kanske var så att det, det var lättare att liksom att ge en sån sak skulden än att ta in sanningen om att två killar hade mördat sin kompis för att de tröttnat på honom egentligen. Jag tror faktiskt det kan vara något
0: i det du säger. Men man gjorde ju också en stor grej i medierna av att killarna hade tittat på en actionfilm innan mordet. Och i DN så stod det ju exempelvis så här. I skonska björv såg två unga män videofilmen Surviving Game som innehåller en rad våldscener för att en stund senare slå ihjäl en skolkamrat med en planka och en sten. Och de säger ju inte att det här var anledningen till det som hände. Men det är ju inte konstigt att läsaren drar den slutsatsen när de liksom lägger upp det på ett fat så här.
1: Nej, och det här var ju alltså dessutom helt felaktiga uppgifter. För mm. filmen de tittar på var ju en komedi. Och filmen som det pratades om i den här artikeln var den filmen som Emil såg ensam. Alltså den som han och Daniel hade Jaha. ordnat tillsammans. ja. Så motivet hade ju varken med rollspel eller filmer att göra. Nej. Men det är ju självklart väldigt svårt att förstå och ta in att någon mördar sin egen kompis. Det tror man ju inte ska kunna hända.
0: Nej, men
1: åklagaren
0: han ber ju båda bröderna att skriva varsitt brev med sina erkännande i. Och förklara kring varför de gjorde det de gjorde. Så man kan få svaret på liksom vad var motivet. Mm. Och Bode beskriver ju i sitt brev vad det var som han störde sig på med Daniel. Bland annat att han sett att prata, han sett att klä sig och att Daniel alltid trodde att han var bäst. Och i slutet av det här brevet så skriver han så här. Efter att ha blivit utsatt för följande irritationer varje gång man var med, talade med eller mötte Daniel så staplades de här arga känslorna ovanpå varandra som byggklossar tills en vindpust räckte för att allting skulle rasa samman. Och det blåste ordentligt den kvällen.
1: Och jag tycker faktiskt att vi läser upp hela Sandors brev. För, där var det, ju, ja men, för det var ju ändå Bodis som var drivande i det här. Så det väcker lite frågor. Hur, hur kände mm. Sandor inför Daniel? Gjorde han det här bara för att Bodi ville? Eller hade han också några slags, ja men, eller någon slags irritation mot honom? Mm. Men i hans brev så står det alltså så här. Från och med att jag blev cirka 11 år så har jag börjat gå på den kriminella vägen. Det började med små snatterier som sen steg till bilinbrott och till mord. Varje gång vi bröt in i en bil eller snattade lite godis så fick jag och jag tror min bror också en kick. Man blir lite hög av det hela. Mordet på Daniel berodde nog på detta. Jag själv blev så otroligt hög när jag släppte stenen för första gången att jag ville nästan aldrig sluta. Och under de här åren, från och med elva år, vill jag uppnå högre och högre positioner i brottslighetens stege utan att ramla ner, alltså åka fast. Mordet på Daniel blev det högsta jag fick nå och den kicken kommer jag aldrig glömma, även om jag vill det. Mm. Och det här var alltså helt enkelt brödernas förklaring på varför.
0: Mm. Men nu är det dags att återgå till berättelsen för bröderna är ju alltså på väg hem till Emil för att låna ett par rena byxor.
1: Emil sitter hemma på sitt rum på övervåningen och tittar på filmen som han och Daniel hade lånat. Men filmtittandet avbryts av att Bodi och Sandor stiger in genom dörren. Emil blir förvånad och frågar vad Daniel är. Bröderna säger att han har gått hem till sig. Bodi ber om att få låna ett par rena byxor. Han säger att han har blivit blöt i regnet. Emil känner på vännens jeans som mycket riktigt är våta. Han går och hämtar ett par torra byxor och lämnar över dem till Bodi som byter om. Men i själva verket var det ju Sandor som behövde byta sina fläckiga jeans- så han tar på sig brodern svarta inne på toaletten. De ljusa byxorna lägger han i en plastpåse. För att inte Emil ska tycka att det hela verkar misstänksamt frågar de om han vill följa med och äta pizza. Det vill han. De tre vännerna går iväg till en pizzeria som ligger ett kvarter bort. Sandor och Emil tar plats vid ett ledigt bord medan Bodig går fram och beställer. Det får bli en kaprisjosa med extra skinka och oss som de delar på. Han har bara 60 kronor med sig. Sandor är blek och skärrad och kan inte få ner en enda bit. Han ger därför bort sin del till Bodhi. Men inte heller han är speciellt pizzasugen. Det är först nu som de börjar inse vad det är de faktiskt har gjort. Att deras plan som de ruvat på så länge faktiskt hade blivit verklighet. Sandor börjar få panik. Han tänker på hur det hade känts för Daniel att bli slagen med plankan. Och på hur hans mamma kommer reagera när hon får veta vad som har hänt. Daniels mamma som de båda bröderna tyckte så mycket om. Men samtidigt var det ju det här som de ville. Daniel var tvungen att dö. När Bodi och Sandor kommer hem efter pizzeriabesöket sätter de sig och tittar på tv och spelar dataspel. Men de har svårt att slappna av. Tänk om Daniel trots allt inte är död. De kommer överens om att de ska berätta vad de har gjort under kvällen med undantag för själva mordet. Om polisen skulle ta in dem för förhör. Det blir en nästintill sömlös natt för bröderna. De kämpar med att hålla tankarna som gärna vill sväva iväg i styr. På morgonen åker de ändå iväg till sina skolor som vanligt. Förbo är det bild som står först på schemat. Men att koncentrera sig på skoluppgifterna är nästintill omöjligt för den 16-åriga killen. Han sitter och tänker på helt andra saker. När det är dags för lunchras blir han plötsligt kallsvettig. Han inser att han fortfarande har de blodiga strumporna på sina fötter. Han smiter snabbt in på en av skolans toaletter och sveper in strumporna i papper för att sedan slänga dem i papperskorgen. För att ingen ska få syn på dem lägger han ännu mer papper över- och sänker på lite vatten för att ingen ska få för sig röta. börja rota. På varagårdsskolan är den norra gaven avspärrad. Rykten börjar spridas om att det är Daniel som har hittat stöd. En elev i namn Oskar går fram till sin lärare och säger att han måste få prata med polisen. Han har någonting viktigt att berätta- i början av november hade han träffat Bodi och Sandor på ett tåg. Eftersom de alla var från Bju började de småprata. Men plötsligt bytte Bodis samtalsämne. Han frågade om Oscar och hans kompis kunde fixa fram en pistol. De trodde att han skojade och frågade vad han skulle med en pistol till. Bodi förklarade att han tänkte döda Daniel. Oskar och hans kompis skrattade. Det måste vara ett skämt. Daniel var ju Bodis bäste vän. Men nu när Oskar fått reda på att Daniel är död förstår han att Bodi kanske hade menat allvar. Han säger till polisen att han är 70% säker på att han är skyldig. Polisen får även veta att bröderna varit de sista som man vet sett Daniel i livet. Dessutom var det uppenbart att de hade något slags hat mot Daniel men samtidigt inte kunde avstå från att umgås med honom. Bara några minuter efter att Bodi har slängt sina blodiga strumpor inne på skoltoaletten kommer polisen och hämtar honom. Brodern Sandor tas också in till polisstationen. Han är fordig i det första förhöret. Han berättar vad som hände under söndagen. Att han och Bodi umgåtts med Emil och Daniel under kvällen. Men att de skildes åt vid skolan. Han berättar också om pizzeriabesöket. Men mordet utelämnar han från historien. Precis som han och broden kommit överens om. Bodi gör precis likadant. När polisen berättar för honom att Daniel har blivit mördad är hans reaktion knappt märkbar. Efter att ha blivit förhörd i närmare två timmar är Bodi nöjd med sin insats. Han får känslan av att han har lurat poliserna som inte ens har noterat hans skor. Som antagligen fortfarande har blod på sig. Men snart skulle polisen presentera ett trumfkort. Trumfkortet är personen som kom in i tvättstugan när bröderna försökte göra rent sina kläder. Han har hört av sig till polisen och berättat att han såg två unga män i tvättstugan under söndagskvällen. De hade stått i bara överkroppar och tvättat sig med hans tvättmedel. När mannen sen identifierar bröderna har polisen äntligen information som kan få Bodie och Sandor ur balans. Och det får det också. Bodie får nu frågor om vart han och bröderna hade gått efter att de sagt hejdå till Daniel vid skolgården. Han erkänner då att de gått till en tvättstuga i närområdet. Men han påstår att de gick dit för att dricka och förnekar att de stått i bar överkropp eller tvättat sig. Polisen frågar Sandor samma sak som förnekar att de varit i tvättstugan överhuvudtaget. Han vet inte att Bodi precis har berättat om besöket. De hade glömt pratat ihop sig om den detaljen. Efter att polisen pressar dem allt hårdare med sina frågor går det sakta men säkert upp för Bodi att de inte kommer komma undan. På onsdagen erkänner han att de tillsammans planerat och genomfört mordet på ett överlägset och självsäkert sätt berättar han hur det hela hade gått till. Till slut inser även Sandor att de har avslöjade och erkänner sin inblandning i Daniels död. De visar ingen direkt ånger över det de har gjort och pratar gärna om detaljer kring hur de utfört mordet. Det framkommer att de planerat det länge och att det aldrig var tänkt att bara märka eller skrämma honom. Det var viktigt för bröderna att Daniel verkligen dog, så han inte skulle kunna skvallra på dem. Mord var därför det enda alternativet. Fem dagar efter mordet, på fredagen, arrangeras ett vackeltåg genom Skånska bjuv. Tre tusen personer går i gemensam trupp för att visa sitt stöd för Daniels familj och dela sorgen tillsammans. Vid den norra gaven av Varagårdsskolan brinner marschaller. Och vackra blommor pryder marken. På väggen står det skrivet ett ord som nog många i bjuv hade i sina tankar under lång tid. Varför? Någon har också skrivit. Daniel, vi saknar dig.
0: Helsingborgs tingsrätt dömde bröderna till sex års fängelse. Bodi och Sandor tyckte själva att de förtjänade att straffas för det de gjort- och valde därför att inte överklaga domen. Och det var allting som vi hade att berätta om elevmordet i Bjuv. Alla personerna i berättelsen heter egentligen någonting annat- och all information den är hämtad ifrån domar, förensökningsprotokoll, böcker och artiklar- Nästa vecka åker vi vidare i Skåne och då ska vi
1: berätta om lustmorden i Kristianstad. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.